0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del GhostCast, el podcast oficial de Game Over Sunday. Eh, mi nombre es Cristian y estoy aquí con mi coanfitrión Javier. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Eh, para explicar un poco, para empezar, eh, quiero, queremos hablar un poco qué es Game Over Sunday. Eh, Game Over Sunday es un canal de YouTube que habíamos estado... Queriendo trabajar desde hace bastante tiempo ya, creo, ya llevamos sí, como un
1: año, ¿no? Bastantes años, sí.
0: Eh, que, de que habíamos dicho que íbamos a empezar y pues hasta ahora nos decidimos a por fin hacerlo. Eh, Al con, fin. <ríe> con lo que vamos a ir consiguiendo. ¿Y qué es eh, Game Over Sunday? Game Over Sunday va a ser un canal eh, de videojuegos en donde vamos a enfocarnos en... Los videojuegos como una industria en general No vamos a hacer nada en específico No vamos a hacer como que Solo de un juego en particular, de una consola La idea es que sea de todo tipo de videojuegos Desde teléfonos hasta la PC más grande y poderosa que, que Podamos conseguir eh, Vamos a tener entrevistas Con gente de, que, de los Videojuegos en Latinoamérica probablemente Y si se puede más allá eh, Vamos a tener reviews de los videojuegos Vamos a discutir las noticias Vamos a especular vamos a hablar de filtraciones, eh, creo que eso sería principalmente lo que es Game Over Sunday, ¿no? Sí,
1: básicamente. Eh, la idea de todo esto es poder hablar generalidades de todos los videojuegos, poder eh, hablar un poco no solo de, de cómo se juegan los, los videojuegos ahora, sino que hablar un poco de cómo se desarrollan, eh, cómo generan ciertas, ciertas emociones o ciertas sensaciones y cómo han ido evolucionando a través del tiempo creo que es algo que también termina siendo muy enriquecedor para muchos videojuegos y a veces pasa desapercibido
0: sí y principalmente creo que es una idea de que sea un lugar amigable un lugar donde ustedes puedan venir a escuchar lo que nosotros tenemos que decir eh, que les parezca interesante que les eh, informe de alguna manera o que simplemente se la pasen bien en nuestra, no sé, nuestra manera en que platicamos la manera en la que nosotros nos llevamos nosotros hemos sido amigos desde hace bastante tiempo, desde que estábamos en el colegio.
1: Desde el 2006. Algo así, más o menos. Sexto, primario, algo así. Está.
0: Hemos venido siendo amigos desde entonces y pues creo que es algo que queremos compartir con todos ustedes. Nuestra pasión por los videojuegos. Eh, Javier, ¿cuál es tu juego favorito? Para que conozcan un poco más de vos.
1: Eh, mi juego favorito es Breath of the Wild. Definitivamente, es un juego que creo yo que ha marcado un antes y un después. Eh, tengo muchos juegos que me han gustado a lo largo del tiempo, pero creo que este es el que podría decir el, el más reciente
0: Sí, no, y creo que se nota, hemos tenido varios ensayos de este podcast y de una manera u otra siempre mencionamos al Siempre termina guau.
1: saliendo al, al, en el tema de conversación, sí
0: Vamos, creo que este va a ser, la vamos a llevarlo al conteo oficial ahora que estamos grabando el primer episodio y Ver cuántas veces mencionamos Breath of the Wild en podcast seguidos. No es a propósito, pero si sucede, sucede. No es como que esté planeado. <risa> eh, yeah. Mi juego favorito creo que es Dead Space 2. Eh, me recuerdo cuando lo jugué. Jugué el 1, me encantó, pero el 2 es otro nivel. El, la atmósfera del juego es muy buena. El, la música, los jefes, la jugabilidad. Todo es genial en ese juego, creo que sí. Diría que es mi juego favorito, al menos hasta la fecha. Ay, esos juegos nunca los he podido pasar,
1: eh, yo me recuerdo una vez que jugamos Fear creo que fue Fear sí. 2 que estábamos sí. jugando, yo no pude pasar ese tipo de juegos me, me ponen demasiado tenso,
0: entonces ya saben que es su especialista <risa> de juegos de miedo ¿no? soy yo, entonces mucho gusto <risa> y bueno eso sería un poco de explicación que es Game Over Sunday entonces pasamos a qué es esto que es el podcast oficial de Game Over Sunday o el como le pusimos de nombre, el GhostCast. Ghostcast. Eh, no Ghost de Fantasma, es g cast eh, por Game Over Sunday. Eh, ¿Y qué es el podcast? A ver, Javier, explíquenos un poco de qué, qué, qué trata el podcast, o cuál es la idea del podcast. Bueno, la
1: idea del podcast es eh, cubrir, digamos, de, de cierta manera, qué es lo que está pasando en el mundo de los videojuegos, hablar un poco de cuál ha sido nuestra experiencia con todos los videojuegos, y eh, hablar un poco también de qué es lo que se viene que creo yo que parte, parte de esto también es la, espe la especulación ¿verdad?
0: Sí, es como lo que queremos así tener aquí es un ambiente en donde podemos discutir las noticias especular las nuestras opiniones y que sea de una manera como amigable que esto sea algo que ustedes puedan poner mientras están manejando mientras están grandeando en algún juego mientras están cocinando, mientras cualquier otra cosa, tal vez mientras están trabajando y puedan tenerlo en el fondo y puedan pasarse un rato agradable, un rato entre entre amigos, ¿va? un rato alegre, ameno y hablando de lo que a todos nos gusta que son los videojuegos. Y creo que con esto terminamos las formalidades ya, ¿no? Sí. Podemos empezar a hablar de lo que teníamos preparado ahorita, que era el E3, el E3. ¿Qué sí. es el E3? Bueno, el E3
1: es un evento que se que se hace una vez al año, una vez al año, sí, ¿verdad? Entonces, en donde participan muchas compañías de videojuegos y nos muestran un poco de qué es lo que tienen qué, qué es lo que tienen planeado hacer, eh, en cuanto a lanzamientos de videojuegos, también habla del software, también habla de hablan de,
0: de nuevas consolas, sí, varias consolas han anunciado anunciadas sí. ahí, sí, eh, para darles contexto que tengan para los que no saben, aunque no creo que sean muchos. El E3 eh, significa Electronic Entertainment Expo y por eso es E3 porque son 3D. Eh, y cabal, se trata de... Es una exposición en donde llegan todas las empresas más grandes de videojuegos, al menos históricamente han llegado eh, y presentan nuevos juegos. Básicamente preparan el ambiente para mostrarle a todos lo que se está viniendo en lo el resto del año, los siguientes años.
1: Entonces, eh, hoy... Queremos hablar del E3 porque es un evento Que está ya próximo, comienza el 12 de junio
0: 12 de junio, sí, siempre es, al revés, siempre es a principios de junio
1: y, y yo creo que se vienen Cosas bien interesantes de, de, Por parte de, de las compañías
0: Sí, creo que lo más interesante Lo más importante de este E3 en particular Es que no habíamos Tenido E3 hace Ya un año, sí, el año bastante. pasado no hubo Un E3, sí hubo un par de conferencias Pero no hubo un E3 como tal Entonces ya hacía falta y mucha gente estaba muy emocionada porque ya había tres y va a ser totalmente digital. Usualmente hay una, una, un lugar donde van va las personas, pueden ver conferencias, pueden ver demos, pueden ver de todo, pero esta vez va a ser puramente digital. Uh -huh. eh, entonces es, es, es emocionante porque ya no había habido, o sea, ya pasamos un año entero que no habíamos tenido y es hora ya de, de que regrese el rey.
1: Sí, sí,
0: es como la navidad de los videojuegos.
1: Entonces comenzamos que el 12 de junio, que comienza el E3, eh, vamos a tener primero la presentación de Ubisoft, sí. eh, que probablemente la presentación que ellos hagan ahí sea Far Cry 6. Sí, Far
0: Cry 6 es lo que probablemente va a ser su enfoque principal. Eh, Ubisoft son los desarrolladores de Assassin's Creed, eh, Far Cry de nuevo, ellos han hecho Splinter Cell, eh, son varios tipos de esos juegos de mundo abierto, ellos son uno como de los pioneros en ese tipo de juego. Porque muchos de los juegos de mundo abierto ahora están influenciados por lo que... Por Assassin's Creed, por ejemplo. Siempre hay que subir a una torre para ver el mapa y que te, te den las las Entonces, empresa Ubisoft. Ubisoft es una de las empresas grandes. Y la verdad es que siempre tienen varios juegos. Siempre han tenido varios juegos. Y siempre tienen un par de sorpresas bien interesantes. Además de lo, lo más importante que creo que va a ser Far Cry 6. Eh, no me sorprendería que escucháramos o una expansión de Assassin's Creed Valhalla o empezáramos a ver algo ya de un nuevo Assassin's Creed.
1: Ah, eso sería
0: una... ¿Qué no. crees vos que va a ser? ¿Más Valhalla o un nuevo Assassin's Creed?
1: Yo creo que va a ser más un Valhalla. O sea, tiene, tendría más eh, coherencia, digamos, con lo que hemos estado viendo. Yo pensaría que tal vez van a enfocar más en Far Cry 6, pero... Sí. No, tampoco descartaría un nuevo Assassin's Creed, la
0: verdad. Otras cosas que la gente ha estado muy pendiente es también cuándo va a regresar Splinter Cell. Todavía no hay nada que nos diga que vaya a regresar Splinter Cell. Eh, también tenemos todos los que... Todo, bueno, Splinter Cell va ahí, pero todo lo que sea Tom Clancy. Eh, tenemos The Division, por ejemplo. Ah, The Division. Lo, lo que sí tal vez podría salir, ¿sabes que no había pensado hasta ahorita? Es que vaya a haber nuevo Watch Dogs. Porque creo que Watch Dogs no ha salido desde hace dos años y si no estoy mal estaban turnando Assassin's Creed con Watch Dogs, con Assassin's Creed, con Watch Dogs o pueden estar haciendo Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry.
1: Eh, Aunque a mí personalmente, bueno GTA me gusta bastante pero Watch Dogs, eh, el último Watch Dogs me gustó mucho más que el GTA la verdad.
0: ¿Ese fue Legion o fue, cuál fue? No
1: me recuerdo cuál, cuál era el nombre de ese, de ese Watch Dogs. Pero como que me gustaba más todo este rollo tecnológico que podías hasta hackear las uh -huh. cosas y poder... Eso me gustó mucho más. Siempre
0: tuvo mucho mucho potencial Watchdogs. Sí. El problema fue que el primer Watchdogs a nadie le gustó. Sí. Y que tuvo toda la, 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 la controversia. De que los, las gráficas que mostraron Cuando anunciaron el juego Fueron totalmente diferentes A como fueron el juego al final de cuentas Y ese fue un juego que empezó con la, console, con, con la generación del Play 4, ¿no? Sí,
1: con el Play 4 eso,
0: eso, Wild Dog ya viene desde, el, desde los inicios del Play 4
1: Sí, sí ya, tiene, ya tiene tiempo Pero yo creo que Si sí podrían hacer algo muy interesante eh, Podría ser El próximo año, tal vez si digamos si lo que decís, tiene sentido, o sea que tienen ya como un ciclo de entregas de títulos el próximo año podríamos estar viendo tal vez Watch Dogs
0: tal vez, tal vez, tal vez vemos solo un teaser ¿vale? ¿Sí? o algo así, porque algo que teaser. no hemos visto hace tiempo creo yo es eh... ay se me fue el nombre este juego donde había un cerdo que hablaba y mono ay no, no me recuerdo déjame buscarlo
1: bueno la, la verdad es que últimamente parece que ha habido como tensión entre estas dos compañías que en algún momento llegaron ¿Algún acuerdo de trabajar juntos y ahora. Eh... ¿Ubisoft
0: y Nintendo o Ubisoft y Stadia? No,
1: Stadia con Nintendo. Ajá, estamos entonces. Ajá. Uh,
0: Stadia con Nintendo.
1: Ajá. Pero es. Stadia. ¿Es Ubisoft?
0: Ajá, Ubisoft y Stadia, creo y que Stadia. Es lo que estábamos hablando Ajá, Ajá, Sí, ahí... Nintendo no tiene nada que ver ahí
1: ¿Y, y había también algo dentro, de alguna colaboración que había de Nintendo con Ubisoft, algo así había No, ahí? pero es que
0: las colaboraciones que estoy hablando yo fue como por ejemplo cuando salió, el año que salió el Switch uh -huh. Tuvimos el de Mario más Rabbids, ese juego de, ah, de okay. estrategia uh -huh. O también cuando salió este Starlink, no sé si te acordás que era un juego que traía unas navecitas Y tenías que conectar las navecitas al control también ese juego tuvo contenido exclusivo en el Switch sobre Star Fox Que no tuvo ninguna otra consola Pero sí, creo que no tiene nada que ver Estadia admitiendo Nintendo he los tres juntos Es uno como uno Ajá, ajá,
1: cabal Pero
0: ¿qué viste que estaba pasando con Estadia?
1: No, la verdad es que no es que haya visto algo específico Lo único es que Había una alianza entre estas compañías Pero Es... Estheria no está dentro del dentro del grupo de los que van a presentar en en el E3, Entonces, uh -huh. es lo que parece raro, porque en teoría deberían estar ahí.
0: O deberían tener una mención de Stadia Ajá, o
1: algo así. O ¿no? alguna mención, pero no, no aparecen. Ahí.
0: No está programado, al menos que sepamos, ¿va? siempre pueden haber sorpresas o algo, pero sí, sí. No, no es nada oficial. Ajá, pero no,
1: no aparece en el listado de partners, digamos, si te metes a ver al a E3. Eso es lo que... No
0: me sorprendería porque Stadia ha, ha estado bastante muerto, honestamente ha sido un fracaso, Casi que sí. total, este día no fue... Al principio se escuchaba muy interesante, pero creo que no lo logró, no logró su cometido. O no logró lo que, que había querido intentar hacer. Eh, ya encontré el, el nombre del juego, era Beyond Good and Evil. No sé si te recordás ese que lo han mostrado ya como por dos, tres oh, años no. seguidos. Y no hay mayor noticia. Al parecer iba a ser como que un universo super gigante. Y que se generaba mientras uno iba tipo... No Sky, algo así me recuerdo A ver si vamos a ver más de ese porque ese es un juego que la gente ha estado esperando Un montón Para, al menos de Ubisoft
1: No, ese sí no he escuchado O no me recuerdo, tal vez sí pero No me recuerdo
0: Bueno Eso es, sería como más o menos lo que está Pensado para Ubisoft, no ha había mayor noticia De qué es lo que tengan Sí sé que tuvieron su evento de Far Cry 6 hace poco Una semana o dos semanas ¿Verdad? Sí eh, Entonces, a ver ¿Qué sería tu Anuncio favorito que podría ser Ubisoft Este año?
1: Uf, ¿Cómo así? Anuncio
0: favorito No sé, que anunciaran algo, ¿qué sería lo que más te gustaría Que Ubisoft anunciara este año? Sí, sin tomar en cuenta lo que pensamos que no, O sea, lo que quisieras es que pasara en Ubisoft
1: Mira, yo sinceramente A mí me gustaría ver Assassin's Creed Cosa que no No tengo, como que, no te podría decir Si lo van a hacer, va a haber algún Remake o algún nuevo juego Pero sí me gustaría ver Assassin's
0: Creed Sí, no, yo estaba pensando, pero creo que ya está una... No sé, a mí Assassin's Creed 2 y todas, las, todas la, la, la saga de Assassin's Creed 2 de Ezio fue de mis favoritas. Me gustaría como una especie de, de Origins algo así. Algo así, no sé, me gustaría que... que tener.. Claro, o sea, ya existe la colección, pero tal vez si pudiéramos volver a ese tipo de gameplay. Porque ya el, el, el gameplay de ahora de Assassin's Creed es más parecido a un RPG. Entonces me gustaría tal vez ver un juego que regresara un poco a los orígenes de Assassin's Creed. No tal vez algo muy grande, porque creo que el Assassin's Creed nunca va a volver a ser así como que sus juegos principales. Pero un juego así como que un side game, que fuera más parecido a los originales, donde tenés que acercarte, investigar, asesinar a alguien. Y no es como que ah, vas mejorando tus habilidades y peleas contra monstruos y cosas así. ¿Cuál era el Assassin's Creed? Creo, creo que fue el, el Assassin's Creed que
1: metió este tipo... Esta metodología que era como multiplayer, en donde vos tenías que adivinar. El 2. Ese, ese es el 2. O sea, ese, ese, ese multiplayer era lo alcanzaba. máximo. Ah, sí. El
0: multiplayer de Assassin's Creed 2, de Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el último el tercero de esos, no importa, ajá. tenía ese multiplayer donde, ajá, y eran todos, eran asesinos, pero estaban disfrazados de otras personas ajá. y tenías que camuflajearte y caminar, y te para podías te... meter en los grupos ajá, y, y todo, y te, cam... te podías ahí para que no supieran que eras vos y tenías que actuar como los otros para que no te pudieran cazar. Ajá. Increíble ese juego. Era lo máximo.
1: No, sí, sería sería muy interesante que pudieran regresar de alguna manera a eso. Aunque sea una vez. Ajá, a esos juegos.
0: Esos juegos eran muy buenos. Sí. ¿Y? Creo que en su mayoría Ubisoft eh, siempre tiene muchas cosas Este año en particular a mí no me emociona tanto como tal vez otros años eh, Por lo mismo siento que me he desconectado un montón de sus juegos eh, Porque Assassin's Creed no soy el fan más grande de, de, de la dirección a la que fue eh, Nunca he sido muy fan de Far Cry, es entretenido y divertido Pero siempre me ha parecido muy... Muy Ubisoft. Así, tenés un mundo abierto, andás en lo que querrás. No sé, nunca he sido muy, muy, muy fan de eso. Otras veces me emocionan más. Pero lo que sí siempre tienen es alguna sorpresa. ¿no? Entonces eh, estoy emocionado por ver esa sorpresa, aunque no estoy tan emocionado por Ubisoft como, como tal.
1: Sí, yo la verdad es que Ubisoft, Ubisoft tampoco les ha ido mucho la pista, pero no, no podemos descartar tampoco que... Ubisoft es, es una compañía muy grande Y ha hecho unos videojuegos impresionantes Entonces Creo yo que sí podrían presentar algo, algo Algo nuevo Pero
0: vamos a ver qué pasa ¿Y qué tenemos después entonces? Después de Ubisoft, ¿quién toca?
1: Después de Ubisoft tenemos eh, Bueno, eh, Gearbox
0: Gearbox, uh -huh. Gearbox es... Es raro, porque no es solo una empresa... No, no, o sea, no es como Ubisoft, que además de tener varios estudios... Sino que Gearbox es su propio estudio. No es Ubisoft que tiene est estudios en todos lados del mundo. Sino que Gearbox es Gearbox. Uh -huh. eh, juegos que han hecho ellos es Borderlands. Creo que es el más famoso que han hecho.
1: Sí, de, el, es el más representativo de la compañía.
0: Y hay, por ahí salieron unos rumores... Eh, de que el, la compañía padre de Gearbox, que es 2K... Había... O sea, se había liqueado, se había sacado planes de que tienen un spin-off eh, de Borderlands pero probablemente sea eso lo que van a mostrar no me imaginaría que pudiera ser cualquier otra cosa algo. o sea, si van a mostrar algo va a ser Borderlands
1: ¿qué, qué es un spin-off para los, los que no saben?
0: <risa> un spin-off es un juego que es sucede dentro del mundo de, de una franquicia en especial pero no está relacionada por ejemplo, el ejemplo más claro que podría poner tal vez sería Mario Kart. Es un spin-off de Mario. De Mario Bros. O sea, es Mario y todo, pero con...
1: No está directamente relacionado Ajá, con el mundo Con el mundo
0: principal, yeah, sí, yeah, con, yeah, con yeah. la yeah. línea mm -hmm. principal de juego, sino que es por un lado, pero sigue siendo como parte de la franquicia. Ya. Yeah. Mm -hmm. Y creo que eso sería principalmente en Gearbox. Realmente no tengo ni idea de que puedan estar pensando anunciar.
1: Yo tampoco. Ot otro Borderlands
0: <risa> Sí, yeah. Borderlands 96 O, o algo, World no sé cuántos sí. hay Creo que hay 3 o 4
1: 325, demasiados <risa> eh, sí. Sí, Después eso. Eh, Bueno eh, se, eso, eso es para el 12 de junio sí. Luego para el 13 de junio Tenemos la presentación de Xbox Y Bethesda eh, y Beth O sea, Bethesda que yo creo que esta Esa es va el, a ser
0: el, Los ojos están encima de sí. eso Porque eh, es la primera vez Que Bethesda va a presentar en el E3, o en alguna conferencia, como parte de los estudios de Xbox. Sin, para los que no sabían, Bethesda, que son los desarrolladores de... o la empresa de Fallout, creo que es el más conocido que tienen, eh, fue comprada por, por Xbox. Doom, Doom, de los nuevos Doom, también es de Bethesda. Entonces son, es una empresa grande, fuerte en el, en el ámbito de los videojuegos, que en años anteriores en el E3 Había estado presentando Ellos habían presentado su propio tiempo Y ahora están mezclando Xbox O sea Microsoft junto con Bethesda Creo que esta es la, la que más Atención va a generar Principalmente porque es la primera vez que Xbox hace algo así Y Bethesda hace algo así
1: sí. aquí, aquí hay una cosa bien interesante Que es que Xbox Tuvo un relativo Fracaso con Xbox One Porque O sea era una era una muy buena consola, tenía mucho potencial y todo, pero los títulos no eran tan buenos. Entonces, Xbox o Microsoft ahora está apuntándole mucho a.. Bueno, principalmente a Bethesda, que es como el juego con el que podrían despegar sí. eh, con este está nuevo Xbox.
0: Generándole ¿no? juegos exclusivos, va a tener un estudio fuerte que le genere juegos exclusivos fuertes que van a hacer pues. Todo en, la, en, en el ámbito de consolas, la razón por la que hay juegos exclusivos es para llamar la atención a esa consola en particular. Y tenemos o sea y tenemos la, la cuestión en que no sabemos específicamente si Bethesda va a trabajar exclusivamente para Xbox o va a seguir funcionando como su, su propio distribuidor o, o publisher y sacando juegos para todo tipo para de consolas. consolas. claro. Entonces... Es bien interesante como la manera porque creo que no han anunciado mayor cosa, lo último que supimos de Bethesda y creo que lo, lo platicamos en uno de los ensayos fue que metieron un montón de juegos de Bethesda al Game Pass de Xbox, entonces no sé qué va a pasar y encima de todo tenemos también Halo Infinite. Después de que todo el mundo en la tierra y en el mar y en el cielo se burlaron de las gráficas de Halo Infinite Y decidieron meterlo de regreso al horno No hemos visto casi nada, si no es que no hemos visto nada de Halo Infinite desde entonces o si no, ¿verdad?
1: No, no hemos visto nada hasta ahora eh, Tienen que mostrarlo Sí, yo creo que sí tendrían que mostrarlo Y aquí hay una cosa que, bueno, Sony no está en el E3 sí. Pero hay una cosa aquí Sony tiene muy buenos títulos y hasta ahora las ventas del Playstation 5 han sido muy buenas, entonces a pesar de que hay varios títulos que se han retrasado, por ejemplo eh, God of War, sí. que se retrasó no le afecta directamente a la compañía, aunque sea un título muy importante porque tiene muchos títulos buenos y hasta ahora yo, o sea, pareciera como que Sony está haciendo el, el esfuerzo más mínimo para solo estar por encima de Microsoft Microsoft son los que ahora tienen que Luchar o apuntarle Mucho a buenos títulos para poder competir Ahora sí con Sony sí. Que no es que sea una mala Competencia, Microsoft tiene Muchísimas cosas buenas, pero Creo que Sony ahora sí está un poco Más, más arriba
0: Sí, creo que ha sido ya lo mismo Con un par de, de generaciones Pero mira, el problema O no, no el problema, la cuestión con Microsoft Es que hace tiempo que ellos anunciaron que habían comprado como chorrocientos mil estudios. Y funcionalmente no habíamos visto nada de ninguno de esos estudios. Por ejemplo, teníamos Halo Infinite, que es 343. Teníamos Senua 2. Eh, Hellblade, perdón. Hellblade 2. que Sí, es Hellblade. sí Hellblade Senua Sacrifice. Ajá. Eh, no lo habíamos visto, solo habíamos visto algo. pero o sea, un pequeño trailer... Pero no habíamos visto nada En particular, específico hasta Ahora, y ahora es cuando Necesitan Mostrar todo eso, o sea, como estás diciendo Están compitiendo contra Play 5 En un ambiente muy extraño Porque no hay habilidad, no, no hay No hay consolas, nadie puede conseguir las consolas Cuesta un montón conseguir esas dos consolas y, y encima de todo Para que vaya ganando Playstation O sea, está cardíaca la situación Entonces, Xbox tiene O sea tiene que salir con todo ahorita Tiene que entrarle Sacar todas las luces, todos los fuegos Pirotécnicos, absolutamente todo O sea, yo los veo En una situación donde esencialmente Están obligados a dar La mejor conferencia de E3 Porque si no se quedan atrás
1: Definitivamente e ellos, ellos ahorita se están quedando atrás Tienen que hacer algo
0: entonces ahí es donde viene mucha de la emoción de, de ahí por, y, y encima que tengan a Bethesda, por ejemplo, o sea, es que hay tanto de qué hablar ahí. Sí. Hay tantos posibles estudios, tantos posibles, O sea, por ejemplo, Bethesda, tal vez podrían mostrar más Doom, otro nuevo Doom, una expansión de Doom, más Wolfenstein, uh -huh. podrían mostrar Fallout 5. Sabemos que van a mostrar Starfield, el, el místico, poderoso Starfield Star. que llevamos como de 20 años de saber que existe, que existe y solo hemos visto un mini trailer. Uh -huh. Eh... Tal vez vemos otra vez Elder Scrolls 6, que también mostre, o sea, llama mucho la atención el Elder Scrolls Es, es Skyrim, ¿va? la secuela de Skyrim. Y Skyrim es, como habías dicho más o menos, como Breath of the Wild. es un antes y un después uh -huh. en, el, en el mundo de los videojuegos. O sea, es muy interesante Xbox. Yo de verdad estoy muy emocionado. Creo que de todas, hasta cierto punto, tal vez es Xbox el que más me emociona. No porque sea muy fan de Xbox, sino porque tienen mucho que probar. Y tienen mucho, estoy seguro que tienen mucho guardado Que no han querido mostrar Y van a aprovechar que regresó el L3 Para decir, Microsoft regresó también
1: Claro, por supuesto Así, es, eso, eso es lo, lo más interesante de Xbox, que tienen ahorita mucho potencial O sea, ¿tienen, tienen que saberlo Aprovechar, es seguro que lo van a hacer Pero, vamos a ver
0: vamos ¿Cuál a ver sería qué? tu anuncio soñado para Xbox entonces? Uff, eh
1: complicado Es complicado, hay Mira, hay varios títulos, yo, yo creo que sí, tal vez me, me he enfocado mucho en Bethesda, eh, yo creo que Bethesda es lo que sí quisiera ver cómo lo van a trabajar, porque creo que sí es, es como que el arma más grande que tienen ahora. ¿Qué quieres ver de Bethesda? Ah, no, no, no tengo algo que quisiera ver, o sea, quisiera ver... ¿Qué es lo que van a hacer realmente? No... Es más curiosidad. Ajá, que... es más curiosidad. De ¿Crees que, que van se hacer? van a
0: dedicar solo a Microsoft o crees que van a seguir publicando para todo el mundo? Yo sí creo que se van a
1: dedicar a Microsoft. ¿Será que se van Yo a creo que sí. Full,
0: ¿Full exclusivos?
1: Sí, yo creo que sí.
0: ¿Crees Fallout 5 va a salir? Uh -huh. ¿Crees que Fallout 5 va a ser exclusivo de Xbox?
1: Eh... ¿Cuando salga?
0: No, no estoy diciendo que lo vayan a anunciar ahorita, no sé nada al respecto, pero cuando salga, ¿crees que sí?
1: No, Fallout no creo. No, ¿verdad? Uh -uh. Todos, no creo que sea exclusivo Ahora, Bet mira, Microsoft le está apuntando Mucho a Bethesda, pero si Bethesda No se vuelve solo de Microsoft eh, per Eso es una apreciación Personal, yo preferiría comprar Bethesda para un Play 5, por decirte algo Que para Xbox Porque hay más títulos en Play 5 Y pues obviamente no, no tendría la capacidad de comprar dos consolas y comprar solo el Xbox por Tesla me Ajá, exacto. entonces yo por eso creo que tal vez sí lo van Ten, a hacer sí, de Microsoft es,
0: es como que, 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 que su peso es más grande y tienen que utilizarlo. Es como que
1: y si no lo hacen exclusivo de Microsoft po, imagínate podría pasar eso creo que no ha pasado antes pero qué tal si hay como cierta exclusividad del juego para Xbox aunque estén diferentes consolas me explico que por ejemplo, hay una expansión o algo del juego que pertenezca
0: solo a Microsoft. Sí, pa creo que han pasado cosas Como así. Con packs, digamos. Ha pasado, con Ubisoft pasó, por ejemplo, este ah, juego Starling es que te dije sí, que sí, tuvo sí, sí. contenido con exclusivo pasó. para Switch, que era porque era Star Fox. Uh -huh. O ha habido veces que no es exactamente lo mismo, pero por ejemplo Call of Duty históricamente ha sacado contenido antes en PlayStation y después en uh -huh. Xbox. O sea, que siempre ha tenido una exclusividad, tal vez limitada a tiempo, pero sí ha habido esa exclusividad. Eso podría ser una cosa. Pero sí, creo que tienes razón, o sea, tienen que utilizar su peso más grande de manera efectiva y el peso más grande que tienen ahorita es el poder ex tener exclusividad de Bethesda. Aunque no sean juegos como que tal vez franquicias reconocidas, pero nuevas franquicias, probablemente ahí sí vamos a ver mucho más que sean cosas exclusivas para Xbox. Sí,
1: totalmente. Bueno, y ese mismo día también tenemos eh, la presentación de Square Enix, el 13 de junio. Ahí tenemos eh, Final Fantasy VII Remake. Sí, Para eh, que... que todo el mundo
0: esté atento a qué <ríe> sí. va a pasar, porque hubieron muchas... Se <risa> recibió de muchas maneras distintas el Remake del 7 porque no es un remake. Uh -huh. Pero si lo es, me entendés. o sea, al menos el, la primera parte era como que recontar una parte de la historia y después la tomaron por otro lado totalmente o sea la historia se fue por otro lado eh, creo que en el último state of play que no fue el eh, horizon vimos un trailer de final fantasy 7 remake uh -huh. y si sí, la historia se mira que se va por otro lado bien extraño me acuerdo que había una parte donde hay como una mezcla entre cloud y Sephiroth uh -huh. que se miraba como que el sueño de todos los fanboys y de todos los edgy boys que hay por ahí, con, con sus uñas negras y su, y su delineador. Eh, sí, Final Fantasy VII Remake, eh, eh, interesante que, que van a hacer con eso la historia en particular, me da mucha atención
1: Sí, luego Final Fantasy XVI, uh, no
0: que ese... Sí, es XVI, porque el XV, eh, mostraron un mini trailer hace un tiempo, creo yo, mostraron un poquito, no mucho. sí. Como
1: algo algo sí, sí mostraron de Final Fantasy, pero la verdad es que no, no 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 hay mucha información. Eso va a estar interesante. Eso va a estar muy interesante. Luego tenemos otros títulos también de Square Enix, que estos juegos yo sinceramente no los he jugado, que es Life is Strange,
0: True Colors. Life is Strange es... Mira, la cuestión con Square Enix es que Square Enix está muy claramente dividido en dos secciones. Es, eh, Square Enix Japón y Square Enix el resto del mundo. Uh -huh. Square Enix Japón es la que se trata con los RPGs, Final Fantasy, eh, Dragon Quest, que creo que también tienen un Dragon Quest 12 lo acaban de anunciar también. Sí. Dragon Saber Dragon sí. si van a, vamos a ver más de eso. Está sí, difícil. Es, eso es lo que está difícil ver. Uh -huh. eh, y la parte europea y americana de Square Enix que es de donde vienen cosas como Life is Strange. Uh -huh. Yo nunca he sido un gran fan de Life is Strange. Sé que a mucha gente le gusta la historia, que es muy interesante, que los poderes de viajar en el tiempo y todo, pero es no es mi tipo de juego, a pesar de que me gustan los juegos así como de que son una novela más que un juego, ¿verdad? Uh -huh. Pero nunca hice clic con Life is Strange. Uh, sé que es interesante que, que dicen que están bien escritos, he escuchado de todo respecto al juego. Entonces no puedo opinar mucho porque no, 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 no sé mucho de ese juego. Eh, supongo que emocionante para los que les llama la atención. A mí nunca me ha despertado mayor cosa en trailer de Life is Strange. Uh -huh.
1: Sí, yo, yo eh, Life is Strange, la verdad es que no lo he jugado. Eh, he leído un par de cosas del juego, eso que me acabas de mencionar, que es como una novela y demás, pero yo, sinceramente, no, no, no tengo tanta información. Eh, otra presentación que tenemos de ellos es Project Tri Triangle Strategy. Sí, es que es Ese juego sí si se mira interesante. La, o sea, es mira, el bueno.
0: sucesor ah. de Octopath Traveler.
1: Ajá. pero eh, me, me gusta mucho cómo la. la como que el arte el del juego. es Ajá. precioso, es increíble HD, creo que se llaman, sí. es lindísimo. Se mira muy, muy bueno es, ese juego.
0: Es, es lo máximo, sí, yo estoy esperando también a que cuando tienes ese juego. Sí. ¿Crees que Square Enix vaya a anunciar algo para el Switch? Además de Triangle Strategy, ¿algo más que crees que vayan a anunciar para el Switch? ¿Crees que vayan a sacar tal vez, no sé, un, un, algo de Final Fantasy específico para el Switch ¿O crees que Kingdom va a mostrar algo de Kingdom Hearts para el Switch? Acuérdate que también es un... Kingdom King... Hearts podría ser, fíjate. Tal vez. Porque Kingdom Hearts está como dormido ahorita. Lo último que salió fue ese juego como de ritmo.
1: Yo no creo que saquen algo de Kingdom Hearts ahorita, pero sí podría ser, o sea, sí podría suceder. Eh, bueno, mira, ahora tenemos también, se, se anunció eh, todo ese tema de la nueva consola del Switch Pro. Pues ajá, están los rumores. No tenemos ningún
0: el... anuncio oficial. No,
1: no sabemos, ajá. Pero creo que hablando de la, de la capacidad que necesitan estos videojuegos para poder correrse, o sea, en este tipo de consolas, creo que el Switch Pro podría funcionar bastante bien con este tipo de juegos no, y,
0: y lo pregunto porque históricamente Square Enix ha tenido juegos que son muy para Playstation y Xbox pero siempre ha tenido ese espacio de la compañía, prácticamente el área japonesa, donde siempre o desde que salió el Switch han estado ahí pendientes han estado ahí, y ahí han estado salió Octopath Traveler Ahorita acaba de salir Bravely Default 2 eh, Siempre han estado ahí como que apoyando Al Switch Entonces me interesa mucho porque nunca sabemos qué está trabajando Square Enix para el Switch Hasta que lo anuncian Quiero ver si a ver. tal vez le van a dar algo, Alguna franquicia Un Final Fantasy exclusivo sería bonito
1: <risa> no, Sí, podría ser aunque lo dudo, sinceramente Yo, mi, mi sueño, para, hablando de, de
0: anuncios soñados Lo que yo quiero para la conferencia de Square Enix Es que me digan Chicos, vamos a poner la trilogía De Final Fantasy XIII en el Switch Buah. Yo, sí, yo sé sí. que a mucha gente No le gustó Final Fantasy XIII Yo lo entiendo Entiendo la forma de pensar ustedes, pero están mal Final Fantasy XIII es un buen juego Entonces yo sí quiero Mi, mi trilogía de Final Fantasy XIII en el Switch Llevo tiempo esperándola, creo que es momento Yo creo que ya estamos listos para Final Fantasy 13.
1: Recuerda que estas compañías también se mueven mucho por lo que la gente pide. Porque el juego, a mí me gustó mucho también Final Fantasy 13. Pero eh, si la aceptación general no es tan buena, sí. pues resulta que no es también tan viable para la empresa sí. y no, pues no lo hacen. Pero va, vamos a ver. Vamos a ver qué, qué pueden hacer para el Switch. ¿Vemos
0: o no vemos Final Fantasy 16?
1: Ah, yo sí, yo creo que sí lo vamos a ver. Gameplay, Yo, algo. ¿Gameplay
0: o solo un trailer así cinemático?
1: Yo creo que sí sería un trailer tal vez. No sé si vamos a ver un, un gameplay. Yo creo que va a haber
0: gameplay. ¿Crees pero que no, sí? O sea, no específicamente gameplay sí de verdad, sino que van a ser como una muestra de cómo va a ser el gameplay. Ah, sí,
1: claro, ajá. Como una muestra de qué poder... Sí, eso sí. Pero
0: todo va a ser cinemático. No va a ser como que dentro del motor del juego, sino que todo va a ser cinemático.
1: Sí. Algo, algo, algo parecido como lo que vimos en... En Horizon, que en Horizon sí vimos un gameplay como tal, pero había muchas cosas que sabes que no van a estar... Que
0: no son específicamente... Sí, ajá, que sí, no ajá. son
1: específicamente del juego. Que
0: estuvieran planeadas ajá, para mostrar... Como los diálogos la reacción. O al menos eh, eso es lo que pensamos nosotros. Ahora, antesito, antes de que pasemos a la siguiente, eh, mencionamos que estaba dudoso la cuestión de Dragon Quest uh -huh. ¿Por qué? Quiero solo dar un poco más de contexto para los que no saben Dragon Quest, y no me sorprendería que algunos ni siquiera sepan que sea Dragon Quest bueno, la gente de Smash, de Nintendo probablemente lo sabe por Smash, uh -huh. pero es una franquicia de Square Enix, de RPGs que es histórica, en Japón es muy, 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 muy popular a la gente de Japón le encanta Dragon Quest, pero en nuestro lado del mundo nunca pegó tanto hubieron varios juegos que nunca vimos de hecho de este lado entonces eh, no es tan popular y por lo mismo ha seguido, a diferencia de otras franquicias que han empezado a tener lanzamientos globales, Dragon Quest sigue siendo una franquicia que sale primero en Japón y luego en el resto del mundo. Si sí es que sale. Entonces no sabemos si realmente vamos a tener algo de Dragon Quest. Eh, puede ser, sería interesante porque sí ha ido creciendo poco a poco y creo que Square Enix le interesaría. Eh, crecer esa, esa audiencia de, de Dragon Quest. Sí, yo creo que Dragon Quest es, es un juego... A mí me llama mucho la atención el juego. Yo la
1: verdad es que no lo conocí desde sus eh, orígenes. Yo, yo conocí ya lo último de Dragon Quest y hasta ahora pues me estoy enterando de, de lo que puede suceder con Dragon Quest 12. A mí personalmente sí me llama mucho la atención Dragon Quest. No... No, no, no descartaría la, esa posibilidad de que lo puedan lanzar a esta parte del mundo. Y recuerda que dentro de las empresas, así como existe Treehouse, por ejemplo, en Nintendo, también existen como otros Treehouse dentro de estas empresas que ven toda la parte cultural de estos videojuegos sí. y que lo terminan adaptando también a otras partes del mundo. Entonces, creo yo que eso podría suceder con Dragon Quest y lo podrían adaptar a esta parte del
0: mundo. Sí, estoy de acuerdo. Eh... Lo que probablemente sí vayamos a ver son los remix que hay de Dragon Quest, que los son remakes, con la misma sí. engine que hablamos de, uh -huh. de Triangle Strategy, que es el 2DHD, y los mostraron en el evento de Dragon Quest de hace como tres semanas. Tal vez eso sí lo veamos. Eh, sí, y a mí me sorprende bastante que Dragon Quest no sea más popular aquí porque la mayoría de diseños de personajes son de Akira Toriyama o basados en Akira Toriyama que es Dragon Ball uh -huh. y aquí Dragon Ball o sea de este lado del mundo es lo máximo entonces me parece tan extraño que, que no sea tan popular a pesar de tener esa conexión con Akira Toriyama. Uh -huh.
1: Bueno ese ese mismo día también tenemos eh, el PC Gaming Show que es una tanta información. Eh, información de esto? Fíjate
0: que el PC Gaming Show es extraño eh, Nunca ha tenido una presencia muy grande Siempre ha sido como que un circo por su lado Y es divertido uh -huh. Pero nunca te, nunca han tenido anuncios como que muy grandes Creo que el anuncio más grande que tuvieron fue Age of Empires El 2 como que en HD, el remake que hicieron hace poco Ajá. Uh -huh. Pero sí, no tengo ni idea que podamos ver en... Sí, no no se me ocurre realmente que podrían tener el PC un Show no, yo tampoco.
1: Vamos a ver qué, qué nos presentan. Después tenemos Future
0: Game Show. ¿Vos
1: tenés información? Este es
0: el, eh, este es el de Jeff Keighley, ¿verdad? Sí, de Jeff Keighley. Pues, eh, el Future Game Show eh, fue un evento que empezó el año pasado como intentando reemplazar el E3, como no hubo el año pasado. Eh, es auspiciado y organizado por Jeff Keighley, que es una de las personas personalidades más grandes en el mundo de los videojuegos. Él es el organizador de los Game Awards desde hace años, de años, la gente es un icono realmente. Yo creo que está ahí arriba junto con gente como Reggie, Fields M, y que la gente lo, lo reconoce fácil y hace muchas cosas por los videojuegos, ha tenido su montón de controversias. Él promete que van a haber varios anuncios nuevos y de juegos y de todo, y van a haber muchos demos en su, en su evento. No sé realmente qué esperar. No sé qué tanta vaya a ser la división que hay entre el E3 y el Summer Game Show. Si yo fuera una empresa de videojuegos, preferiría anunciar algo en el E3 que en el Summer Game Show. No porque tenga nada en contra de Jack Keighley, pero simplemente es más grande. Entonces yo me imagino que la mayoría de cosas que van a ver van a ser juegos más pequeños, de un calibre menor. No van a ser esos juegos triple A ¿verdad? Que, que vemos de, de empresas grandes. Y si te das cuenta la mayoría de empresas grandes tienen su propia conferencia Entonces sí, no creo que vayamos a ver Mayor cosa en el Summer Game Show
1: Sí, y de hecho Ahora con todo esto que sucedió De lo que ah, justo ayer, justamente ayer Estábamos hablando de esto del, De esto que pasó en, en Twitter
0: Ah sí, a ver, danos un poco de contexto Para los que están escuchando
1: Bueno, para, para contarles un poco de qué fue lo que pasó eh, Jeff Keighley Lo que está haciendo es que la gente comenzó a decirle que él se está tratando de adjudicar el E3 porque él estaba hablando de la presentación de eh, Microsoft, de la presentación de Ubisoft y, y también de la de Square Enix. Uh
0: -huh.
1: Y estaba hablando como que estas empresas iban a estar en el summer... Eh, game show. En el summer
0: game show, no, <risa> summer game show ajá.
1: Entonces... Eh, es cuando estas empresas realmente no están en como los partners digamos de ese evento.
0: Sino que me pareciera que lo que va a pasar es que dentro del Summer Game Show van a, a, a un... retransmitir Ajá, las presentaciones de ellos de Microsoft, Bethesda, bla bla. Entonces, al parecer hubo un poco de drama, no creo que haya sido tan grande porque no hizo mucha boya, pero había un par de gente diciendo, Jeff Keighley, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Ellos uh -huh. no van a tu, a, tu, a tu show, ellos van a E3 porque estás poniéndolos como parte de tu show. Exacto. Como queriendo hacerlo más grande, ¿verdad?
1: Entonces, si ustedes se meten a la página del Summer Game Show, eh, se van a dar cuenta que aparecen dentro del calendario de estas empresas. Sí. Pero realmente, si te, si te vas a las páginas de esas empresas, ellos en ningún momento mencionaron que van a estar en ese evento. Entonces, eh, eso es lo que, está, lo que la gente le estaba reclamando, que probablemente él estaba diciéndolo de forma muy ambigua para que pensaran que eran partners de este evento, cuando realmente no es así, cuando lo que van a hacer es retransmitir esos eventos.
0: Sí, creo que es lo mismo que estamos hablando. O sea, él entró el año pasado como un reemplazo de L3, este año regresó a L3. Entonces, tal vez fue un intento de darse un poco más de importancia, crecer su evento un poco más para poder competir con el 3 aunque está muy complicado.
1: Sí, está, estoy seguro que está bastante lejos de, de hacer eso.
0: Eh, sí, lástima que, que, que sucedan cosas así. No sabemos si haya sido realmente con mala intención que lo hizo, eh, o simplemente fue muy vago la manera que lo hizo, pero no vamos a adjudicar tampoco razones, ¿no? sí. Pero, sí. Lo hizo y ahí está la situación Entonces al parecer si sí había un par de gente molesta Como le digo, no creo que fue mucho porque no sonó tanto Al menos en muchos lugares de videojuegos y todo Sí, más
1: son. que todo fue como un desorden Ahí que, es, que se armó en Twitter Pero no, no fue tampoco Un gran escándalo, pero Sí, mucha gente le reclamó Por, a, por estarse adjudicando el de 3
0: ¿Eso claro. todavía estamos hablando ¿De qué día o ya pasamos cambiamos de día?
1: Eh, estamos todavía en el 13 El 13,
0: ah, uh -huh. está, en, está cargadito El 13 entonces Sí, ¿no? sí,
1: sí ya después pasamos al siguiente día que es el 14 de junio Ahí tenemos a Capcom, tenemos Take-Two y tenemos Razer eh, en, en ese día
0: Sí, eh, Capcom me parece el más interesante
1: Sí, Capcom definitivamente Capcom, es el más interesante eh,
0: probablemente estoy casi 100% seguro que vamos a ver DLC para Resident Evil 8 Sí Seguramente Sí, yo para creo que Ahora, yo... ¿qué tanto vayamos a ver? es la cuestión
1: Uh -huh. Yo también estaba pensando eso Que probablemente sea un DLC del Resident 8
0: Ahora, si va a ser un ser. DLC de historia un DLC de modos extras, quién sabe Porque el Resident, el Resident Evil 7 tuvo Cantidades industriales de DLC Todo tipo de DLC tuvo Entonces, será interesante ver qué DLC Pero sí, estoy convencido De que vamos a ver DLC para Resident Evil 8 Ahora ¿Eso va a ser lo único que vamos a ver de Resident Evil? ¿O vamos a ver algo más?
1: Ah, sería interesante ver algo, algo nuevo
0: Será... Pero, ¿qué sería? No creo que vayan a anunciar algún como residencia 9. No, 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 no.
1: No creo que sea un 9. Pero podría ser. Sí podría ser como algún. Al, alguno de estos recientes que están como en un. In between. Podría ser como un.
0: Porque también están haciendo los remakes, ¿verdad? Tuvieron el 2, el 3, no creo que hayan un remake del 4 porque el 4 lo siguen vendiendo en todas las consolas que sí. haya habidas y por haber.
1: El 4 se sigue vendiendo como pan caliente.
0: Eh, Tal vez Code Veronica. Code Veronica sería bonito verle un remake, es uno de los Resident Evil menos conocidos, uh -huh. pero era el Resident Evil 3 original antes de que lo cambiaron por Nemesis.
1: Sí, ¿no? Y de hecho han habido unos Resident que son bastante cortos. Me parece que el Umbrella
0: Chronicles es un juego bastante corto, ¿no? Sí, el Umbrella, pero es que era otro tipo de juego. Es otro tipo de juego. Umbrella Chronicles sí. era el icon, se llama, mm -hmm. que solo tienes tu mirilla en la, pag en la, en la página, ¿verdad? en la pantalla, y ya se disparas, no estás moviendo tu personaje, tu personaje se mueve solo. Sí, es como en primera persona, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que si vemos más Resident Evil, va a ser otro remake. No sé de qué juego, pero va a ser otro remake. O tal vez algo para teléfonos no oh, podría ser no me sorprendería algo así como que ah saca a tu personaje y a ver qué personaje famoso de vez en te sale o algo así para más de alguna cosa sí
1: puede ser que incluyan algo ahí
0: qué más puede traernos Capcom qué otras franquicias tiene tiene Street Fighter
1: Street Fighter
0: tiene tal vez vemos Marvel vs Capcom que lo dudo porque Disney ha sido bien problemático con los videojuegos eh, recientemente no creo que vamos a ver Marvel vs Capcom Puede que veamos Street Fighter eh, ¿Qué otras? Tenemos Monster Hunter Probablemente vamos a ver DLC Monster de Monster Hunter, Hunter Rise uh -huh. Para el Switch Estoy casi seguro que también vamos a ver eso eh, ¿Qué más? Devil May Cry Devil May Cry también, pero Devil May Cry será Pues ya lleva el 5 ya salió Hace un, unos 2, 3 años, ¿no? Sí, pero... que tienen bastante tiempo, pero
1: ¿Seguirá todavía con vida David May Cry? Sí, yo digo
0: que sí, el 5 sí. le fue muy bien, el 5, de hecho el 5 revivió la franquicia, diría yo
1: Sí, el, es que el 5 fue como que lo, la, la rescató, no, no la rescató tampoco, porque o sea, no, Devil no no tampoco ha estado oh. muerto como tal, pues es un juego es un juego que es bastante bueno, a mí me gusta mucho Devil May Cry, pero eh, ¿será que van a continuar? Sí, puede es que hay tantas que
0: cosas sí. que no sabemos que, que uh -huh. Capcom podría hacer, por ejemplo
1: Mega Man eso sí me gustaría vos, ver Mega Man.
0: Pero qué sería más Mega Man en 2D, sería en 3D? qué sería Mega, Man? o sea, otra colección.
1: ¿Te o sea, imaginas ver un Mega Man en mundo abierto así tipo, to tipo, todo lo, que están Ajá, ¿tipo todo lo que están
0: haciendo ahora? <risa> eh, es que Mega Man tiene su historia con, con 3D, pero sabes si ¿Sí han intentado, porque siempre que he vuelto a sacar Mega Man ha sido en 2D. Por ejemplo, lo más cercano que tuvimos a 3D recientemente fue Mega Man 11. Uh -huh. Pero seguía haciendo en plano de dos dimensiones A pesar de que las gráficas eran en tres dimensiones
1: No, pero había un Mega Man que es muy Muy viejo, creo que fue para Legends. Playstation
0: 2 Que si podías volar Legends, ¿eh? Ah,
1: ese juego Se le a uno, creo yo No
0: sé si, creo sí. que nunca hubo un segundo
1: A mí ese juego me gustó bastante Bueno, de lo que recuerdo, porque está Bastante
0: pequeño ¿no? Sí, ¿quién sabe? Capcom, realmente ahorita que lo pienso No tengo ni idea De qué pueden hacer, o sea, además de Monster Hunter Y Resident Evil no tengo ni idea de qué más pueden hacer.
1: Sí, sí, porque estos títulos, pues sí, son fam son famosos dentro de la franquicia, pero no, no hemos visto tampoco algo, uh -huh. algo que te pueda decir. Sí, vamos a ver Street Fighter, vamos a no, ver. No ha había Micro... noticias, no, no tenemos ni la menor idea.
0: Capcom va a estar interesante ahora sí. que lo pienso.
1: Me da curiosidad ver qué va a pasar con Capcom. Uh -huh. Luego, eh, Razer también está ahí metido eh, en, esa misma, en ese mismo día. ¿Qué
0: esperamos para Razer? Ah, algo muy importante, yo creo que no mayor cosa. Yo creo que no, no tenemos mayor Parecido cosa. Pareció ¿eh? al PC Gaming Show, sí, probablemente. Es como algo... decir PC Gaming Show. Ajá. Creo que va a ser algo así como que muy, muy bajado de tono. ¿no? Uh -huh. no algo muy grande. Tal vez va a aparecer algo de lo que la gente vaya a hablar o la gente que le gusta, pero no. No espero mayor cosa. Sí, no, yo tampoco.
1: Después tenemos el 15 de junio oh. que ahí sí se vienen cosas buenas. ¿Qué, tenemos... ¿qué tenemos, arrancamos con el Nintendo Direct. Sí, el. el... Que ahí probablemente vamos a ver gameplays eh, De... bueno ¿Qué vamos a ver en el directo? Mira, o sea, tenemos... Son 40 minutos Son 40 minutos, o sea, yo creo que va va a ser como Van a ser gameplays, creo yo, podría ser Bueno, aunque no, porque Treehouse Seguramente que
0: ellos van ellos a mostrar van a los a gameplays del gameplay.
1: Ajá. Ellos van a hacer los gameplays ¿Qué podríamos ver entonces para el... Pero,
0: hay rumores, hay, hay rumores de absolutamente Mira, todo
1: Yo creo que la presentación de Splato Splatoon 3 Seguro, sí, esa ya está Va, eh, tenemos también... El
0: problema que tenemos con, con el direct es que más o menos la segunda mitad del año de Nintendo está vacía, de cierta manera. No, no hay cosas grandes para fin de año.
1: Mm, Breath of the Wild 2.
0: Yo creo, creo que no. Yo creo que sí lo vemos, pero no sale este año. Yo creo que Breath of the Wild 2 sale en marzo del otro año mm. para coincidir con la fecha en que salió Breath of the Wild 1.
1: Bueno, sí, puede ser. Pero puede ser que tal vez algo nos digan Porque acerca de pasos ya, ya ni, de siquiera, o sea,
0: ni siquiera tenemos como para... O sea, sí creo que lo vamos a ver. No creo que van a desperdiciar la oportunidad de mostrar, aunque sea otro trailer, aunque no haya gameplay, aunque sea otro trailer. Uh
1: -huh.
0: Estoy casi seguro que lo vamos a ver, pero no, lo, no va a salir este año. Además de que también, o sea, el otro juego que podrían haber sacado por estas épocas de fin de año, que es como que la época grande para vender, era... Pokémon Legends Pero uh -huh. Pokémon Legends Está para enero del otro año uh -huh. Entonces De junio en adelante No tenemos mayor cosa Además de Skyward Sword Sí
1: Skyward Sword
0: Es y lo Y Brilliant Diamond Y Shining Pearl O sea Tenemos dos juegos Pero ninguno de esos O sea Pokémon, si bien es parte de Nintendo, siempre ha sido como muy por su lado, muy sí. por, por, por aparte. O sea, siempre que tiene eventos, tiene sus propios
1: eventos. Sí, es una franquicia tan grande que termina como que independizándose un poco Ajá, de, entonces, de Nintendo. Exacto,
0: entonces eh, no, no tenemos ese juego para las fiestas de, de, de Nintendo, ese juego que Ajá. todo el mundo le va a regalar a sus hijos, a sus amigos, o que ellos mismos le van a comprar Ajá. para Navidad para fin de año. Hay gente diciendo que va a ser Mario Kart 9, Sí, hay gente ser Kart, diciendo no. que tal vez vaya un, hay un nuevo Donkey con uh -huh. eh, Un Metroid en 2D Porque no creo que vamos a ver Metroid Prime 4
1: No, no creo que veamos Metro, Metroid no.
0: Porque tú has ha tenido todos los problemas que han habido del mundo Cambió de estudio, lo volvieron a iniciar de cero No creo que vaya a haber un Metroid Prime 4 esta vez uh -huh. Pero me gustaría me haría sí. feliz que hubiera. Ahora,
1: ahora con, hablando de Pokémon, ¿será que va a seguir Pokémon Sleep? Yo creo que no. Parece que se murió. <risa>
0: no creo que lo vayan a hablar ahorita
1: en el E3. No, no si lo si no hablan no. es
0: en un evento de Pokémon. Eso ¿sabes? ya
1: es algo muy personal, pero Pokémon Sleep sí, ¿será, que, será no, que no que tiene nada que ver con eso? Nintendo.
0: No. no tiene nada que ver con Nintendo directamente. Eso es por el lado. Pokémon.
1: Sí, yo creo que ahorita el arma, el arma más grande que tiene Pokémon es Legends, que es ver, Arceus. Sí,
0: creo que seguro vamos a ver otro trailer de Arceus ojalá que sea un trailer que corra mejor que el trailer original porque el trailer original se sí miraba bonito pero no corría bonito, o sea corría bien feo, corría bien despacio botaba frames entonces, sí creo que vamos a ver más, espero que sea mejor eh... no vamos a ver un Switch Pro, no va a pasar en el E3 no, no,
1: no, no no. De, bueno, de hecho eh, bueno, ayer lo hablábamos creo y te lo había mencionado que yo creo que Nintendo ya dejó claro que, claro. que no, no hablar nada de, no. de hardware, de o sea, consolas ni nada. Hablaron de, dijeron que iban a hablar de software y, y... nunca
0: son tan específicos de que van no. a hablar de software, o sea siempre son muy específicos. Por ejemplo, el primer E3 del Switch dijeron vamos a hablar de juegos de este año y, y pum man. hablaron juegos de ese año, uno o dos del año siguiente, pero no no fue como que la, la mayor importancia del evento. Entonces si no me esperaría Mayor cosa sobre eso sí. Ahora lo que me llama la atención también Que no sabemos es qué compañías ajenas a Nintendo Vayan a presentar adentro de Nintendo Porque hay cosas como Bayonetta 3 uh -huh. Que no hemos Bayonetta. visto también hace tiempo Yo creo que ya va siendo tiempo De que movemos un poco de Bayonetta 3 Podría ser, Pu puede pasar O que otras empresas Vayan a querer presentar o tener exclusivos en Nintendo Porque Nintendo está en una situación Buena, la consola está vendiendo bien pero tiene estas sequías de juegos regularmente, siempre hay un periodo de tiempo donde no hay juegos nuevos para el Switch, y los que hay no son la gran cosa, uh -huh. entonces necesita eso, o sea, si algo necesita, me ahorita es tener un flujo constante de juegos, sí, ahorita podemos decir, ah, que la pandemia, que todo esto aquí, pero no tiene ese flujo constante de juegos. Uh -huh.
1: Hablando en términos generales. Hablando pues. en términos
0: generales, sí. Uh
1: -huh. claro
0: ¿Cuál es tu anuncio soñado para, para el directo de Nintendo? Nah,
1: Breath of the Wild, definitivamente.
0: Ver más Breath of the Wild. Ver el título. Breath of the Wild. Ver el nombre.
1: Solo quiero ver el nombre. Solo quiero que lo mencionen porque, de hecho, la presentación pasada de Nintendo... Se disculparon porque o sea, no había... Se
0: disculparon porque no, había... no Pero por el nombre me refiero a que no revelen el nombre. Porque no se, no creo que se vaya a llamar Breath of the Wild. Sí,
1: bueno, ajá. Eso, eso es cierto. Puede ser que no sea... ¿Sabes qué Wild?
0: más? Hablando de Breath of the Wild, tenemos también el 35 aniversario de Zelda. sí. Y no hemos visto nada todavía más que Skyward Sword. Sí, y... ¿Sale o no una colección de Zelda para... ah, parecida a la de Mario? Yo creo que sí. ¿Qué Yo... juegos trae? Yo creo
1: que va a salir una colección de Zelda. ¿Qué eh... juegos
0: le pondrías? ¿Ocarina? Waker? ¿Tituale?
1: ¿Ocarina? Sí. Bueno, el que jugamos, ¿cómo se llamaba? ¿El... El primero. talento de Paz? Ajá, talento de Paz me gustaría, pero porque... Bueno, que ese no, porque... No, porque, porque está ese en la... ya está, ajá, en, ya está en, en el Switch. Ajá, ya está en el Switch, es cierto. Sí, tendrían que ser esos. O, o
0: Mayoras más. Yo quiero Mayoras más, o sea... Necesito Mayoras más, pero me preocupa que no estuviera en una eh, colección como esa, porque Mario Galaxy 2 no estuvo en la colección de Mario. Uh -huh.
1: Sí. Y Mario Galaxy... Para mí ha sido uno de los... Mario
0: Galaxy Dash es fantástico. Nada no, no de juego. Sí.
1: Bueno, ah. vamos, vamos a ver qué, qué sucede con, con Nintendo. Eh, bueno, de ahí tenemos... Eh, la, está por confirmar todavía Sega, la, eh, la fecha y la hora que todavía no confirmado. Se sabe que Sega va a estar, pero todavía no confirmado. Sí, lo que
0: podría pasar, y me imagino que esto va a ser lo que va a hacer Sega, es que tal vez no tenga su propia conferencia. Sino que van a estar ellos adentro de las compañías de otros. Uh -huh. O sea, por ejemplo podrían mostrar Sonic Rangers
1: Sonic Rangers <ríe> en que vimos, alguna de las
0: consolas. Sí, que vimos
1: muy poco acerca de... Vimos un mini trailer nada Sí, más. Un,
0: un
1: trailer muy 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 corto. Eh, yo creo que, yo también... creo que sí podrían... Es una muy buena oportunidad de hecho, de hecho para ellos poder presentar Sonic Rangers, si es que se va a llamar así pero parece que ya se filtró ahí sí, el ajá. nombre. Entonces pero creo que es una muy buena oportunidad que lo presenten. Vamos a ver qué, qué hace SEGA. Y también
0: noticias sobre Sonic Origins. Y porque sí. vimos eso un poco en el Sonic Central. Eh, pero no vimos mayor cosa.
1: No, no vimos mayor Todo cosa. Vimos qué juegos
0: trae, pero no vimos qué versiones de los juegos. Y pareciera que dijeron que iban a incluirle cosas nuevas. Me imagino que también vamos a ver cosas nuevas sobre Colors Ultimate. Porque sí, hay que Colors,
1: Seguro que... Ajá. Colors va a estar ahí. Y... Y eso, eso es básicamente lo que tenemos para, para el E3, así en, en resumen.
0: Sí, creo que cubrimos todo, ¿no?
1: Sí, mm. es, eso es.
0: Me, me gusta porque tenemos la lista de qué van a presentar y creo que no hay mayor, mayor mayores filtraciones, no han habido muchas leaks. No tenemos mucha idea de qué vaya. O sea, me gusta a mí cuando voy a un E3 y no sé qué, qué va a pasar.
1: Yo creo que es la, es la mejor. Es la, es la mejor sensación porque cuando ya sabes qué es lo que van a presentar de alguna manera... Perder la sorpresa. Perder la sorpresa. Luego la emoción.
0: Uh -huh. O sea, cuando anunciaron nuestro en 4 yo me morí. Yo estaba aquí uh -huh. en, en, viéndolo en la tele y me, me volví loco. O sea, para mí eso fue lo máximo. Espero algo parecido este año. Ojalá. Quiero una superas. emoción de esas otra vez. Sí. Yo,
1: y, y, hay, y bueno, hay bastante que muchas empresas que realmente no han dicho todo. Entonces, que son... Eh, eh, empresas bastante grandes, digamos eh, el nuevo Zelda, vamos a ver si, si mencionan algo acerca de eso eh, que es un título bastante importante. O sea, siendo el 35 aniversario de
0: Zelda tienen que mencionarlo. Tienen, tienen que celebrarlo de alguna ah, manera. De
1: alguna manera tienen que hacerlo. Entonces, espero que no sea solo con el Origins, porque ahí sí. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa. ¿Verdad? Entonces, eso es básicamente eh, el, lo que esperamos del E3, lo que pensamos que puede pasar. Eh, yo, la verdad es que estoy muy emocionado por verlo, eh, principalmente la presentación de Nintendo, la verdad. Y bueno, todo, eh, la verdad es que todo, pero.
0: Yo estoy más emocionado por Microsoft y por Nintendo.
1: Sí, ni, Microsoft definitivamente va a ser algo, algo importante. Entonces. Eh,
0: sí, creo que con eso cubrimos. Un todo lo que vamos a hablar de el E3, o al menos las presentaciones que hay, creo que lo que seguiría ahora es contarles un poco de qué es lo que vamos a hacer cómo va a ser el E3, porque realmente vamos a estarlo cubriendo en su mayoría o lo mejor que podamos entonces eh, vamos a hablarles un poco de qué es lo que vamos a hacer
1: para el E3 para el E3 eh, vamos a estar haciendo mini podcast para hablar un poco de lo que pasó y compararlo también con lo que hemos estado hablando a ver qué
0: Sí, porque el E3 es el 12, 13, 14 y 15 de sí, junio, sí. entonces eh, la idea que vamos a tener, la idea que tenemos para presentárselo y para que nos acompañen en el E3 es al final de cada día del E3 vamos a tener un podcast, un mini podcast podríamos decirle, cubriendo eh, las conferencias o las noticias que habíamos tenido ese día, obviamente cubriendo lo más importante y de ahí como que lo que más nos interese y... Ir viendo qué, qué es lo que pasó Qué nos pareció acá a cada las conferencias Tal vez vamos a darle una calificación a cada una eso sería divertido, creo que podríamos hacerlo Sí, creo que sí eh, Eso sería una para cada uno de los días O sea que van a tener cuatro mini-podcasts Esa semana, no van a tener uno largo El fin de semana como este que estamos haciendo ahora Sino que van a ser más pequeños, tal vez unos 30 minutos 40 máximo, digo yo Y puede ser que tengamos Invitados en algunos de los días Todavía estamos manejando los detalles ahí pero al menos una persona tenemos eh, segura de invitado. Uh -huh. eh, creo que no les vamos a decir, no, no tiene mucho chiste decirlo, pero hoy vamos a tener un invitado para que platique con nosotros y espero que, que lo disfruten. Eh, y el fin de semana después del E3, o sea, el, el domingo que le sigue al E3, vamos a tener un podcast general como este, ya más grande, donde ya vamos a repasar en retrospectiva, ¿qué nos pareció el E3 como un todo? Uh -huh. Porque creo que también hay entrega de premios en el E3 al final del último día, ¿verdad? Sí, correcto. Uh -huh. Vamos a ver quién, quién va a ganar los premios. Breath of the Wild 2 va a ganar todos los premios, seguro. <risa> <risa> Probablemente, es... o quién sabe, no sé, a ver es qué... Qué emoción este 3 porque no hay nada, o sea, no sabemos muchas cosas, vamos sí. ciego y, y hace ratos que no había un E3 en el que fuéramos tan ciegos como este.
1: Sí, no, normalmente siempre en los E3 tenés como algunas pinceladas de lo que va a suceder y en este caso creo que sí estamos un poquito más, eh, hay mucha, mucha más especulación acerca de este evento.
0: Porque tuvimos la en pandemia todo el año pasado, el que retrasó todos los juegos y entonces todo el mundo se cayó con todo y ahorita vamos a ver todo wow.
1: pero fíjate que ese atraso podría ser algo muy bueno, o sea generalmente hemos visto que los atrasos en los videojuegos terminan siendo es para eh, para, para, que, el bien del juego. para el bien del juego ahora no siempre sucede, no, no siempre sucede así eh, tuvimos el ejemplo de Cyberpunk que fue un juego que retrasaron y claramente no entregó lo que ah, se estaba esperando Pobre sea, Cyberpunk sí y
0: es como, ah, qué excepción. qué decepción
1: lástima lástima porque de hecho o sea esa fue una presentación que a mí me gustó mucho de Cyberpunk a mí me dejó mucho de que hablar de Keanu dije, sí o sea yo dije bueno eh, no de Keanu Reeves digamos pero la o sea, cuando yo vi el juego Sí se me hizo que, que podía ser algo. Incluso ya hasta pensé esto podría ser un antes y un después. O sea, ¿será que va a ser algo realmente novedoso? Y ya cuando vimos la entrega, no. no. Me decepcionó mucho, claro. Y eso,
0: la, la vez de Keanu Reeves fue en Microsoft. Uh -huh. Fue en la presentación de Microsoft. O sea, sí, sí podemos esperar cosas así sí. memorables como el You are Breathtaking de Keanu Reeves. Sí.
1: Eso estuvo. Para, para vos, ¿cuál, la, ¿cuál ha sido, digamos, como que los momentos del E3 que más te. Te han gustado de los anteriores.
0: Cuando anunciaron, y ese es, este es clásico, o sea, puedes encontrar los videos en YouTube y es un desmadre. Pero cuando anunciaron Twilight Princess para el GameCube, oh, esa, esa, ese es uno de los videos clásicos del E3, donde pensaste en E3 y lo primero que recordás es la presentación de Twilight Princess. Yo estaba pequeño, eso fue que en los 2007, algo así, tal mm. vez. Oh. Sí, sí fue hace muchísimos años. Quiero algo así. Eso, quiero, quiero algo así. ¿Crees bueno. que
1: podríamos ver una presentación de esas con el nuevo Zelda?
0: No sé. O sea, Porque es mira, el 35
1: aniversario. Sí, o sea... mira, el
0: problema ahí es que Breath of the Wild 2 es algo que ya sabemos que existe. O que va a existir. Uh -huh. Toda Lady Princess no sabíamos absolutamente nada de nada de todas las Princess. Y de repente salen con... o sea. Para pintarles el, el, el ambiente, si alguien no se recuerda o si alguien no, no, no vivió eso, era la época del Gamecube, eh, acabábamos de haber tenido, o saliendo de unos cuantos años de haber tenido Wind Waker, sí. que si te acordás, Wind Waker tuvo un gran problema porque la gente decía que las gráficas y que hacían cel-shade y que no era realista como Karina y todo, y entonces veníamos de eso y de repente Nintendo sale con un Trailer de Zelda súper épico Con música súper, así un coro Cantando y todo Con un Link montado En Epona, peleando en Epona Utilizando la espada en Epona Un Link realista Así como con gráficas buenas Para ese tiempo, adulto No, no era Link niño como el de Wind Waker, o sea, es que era una tormenta Perfecta, ahora, con Breath of the Wild Ya sabemos que existe, entonces no sabemos Hasta qué punto puedan, pueda llegar a la misma Sorpresa, pero también está, y no es el DL3, pero está el trailer de Breath of the Wild que salió para el evento del Switch en enero del 2017. Creo que tal vez no la misma emoción, pero sí se puede sentir igual de épico.
1: A mí lo, lo que sí te puedo decir que no me gustó a mí Zelda fue con el Wii. No, no lo disfruté tanto. O sea, Skyward, sí, no lo disfruté, la verdad. O sea, no... Podría ser un muy buen juego y todo, pero siento que los, la forma de jugar con esos controles del Wii a no, me, no no terminaba de hacer match yo con eso.
0: Y ese juego me lo prestaste vos. Vos me prestaste sí, tu Wii. Sí, yo te, lo presté, yo te y, lo presté. Y Skyward Sword para sí. completar ese juego porque yo no tenía Wii en ese tiempo. Sí,
1: me recuerdo.
0: ¿Crees que Skyward Sword HD arregle eso?
1: Eh, yo creo que sí. O sea, yo creo que va a ser mejor? Yo creo que sí. O sea, al menos a mí los controles o el, eh, del Switch, a mí me usan mucho más. O sea, yo creo que podría disfrutar mucho más el juego ahora que antes.
0: ¿Planeas, o sea, si lo, si, si lo jugás, ¿planeas jugarlo eh, solo con el joystick o con el movimiento de los controles?
1: Mira, quisiera probar el, lo, de los, el, lo del movimiento, seguro que sí lo voy a probar. Eh. Porque creo que podría ser muy interesante el movimiento de la espada y todo con, con sí, lo de los el, controles. Los,
0: los Joy son mucho más precisos que el, el Wii
1: Pero sí te puedo decir que es algo que solo lo haría así como que al principio para ver cómo es. Y yo estoy casi seguro que terminaría regresando a los controles. Normales. Sí,
0: sí ni siquiera normales, porque el juego se controla diferente. Sí, se, se, con... se controla diferente. Pero, pero con el... solo
1: sería como por la novedad. Pero tal vez ir. Y, y bueno, de alguna manera con el Switch era. Eh, con el Wii, perdón, era así. Pero sí regresaría a, lo, a los controles.
0: Sí, porque ya casi se viene. Estamos a un mes, más sí. o menos, de, de, de Skyward Sword.
1: Ya, ya estamos cerca de Skyward Sword.
0: ¿Qué pueden esperar? Un, ¿Un review de parte de nosotros sobre Skyward Sword? Definitivamente van a, bueno, vamos a tener ese video ahí. Espérenlo. Eh, y creo que cubrimos todo lo que queríamos hablar. Queríamos hablar del E3. Eh, en general tengo bastantes esperanzas de que este E3 sea... Uno de los buenos, uno de los que uno se recuerda, dice, ese fue el E3, como el llamado E3 de los sueños cuando anunciaron el remake de Final Fantasy VII. Uh -huh. Siento que este tiene potencial.
1: Sí, yo, yo creo que el, el retraso del, de, la, de la pandemia creo que les pudo haber hecho bien a los ah, creadores. Le va a hacer
0: bien a. a tal vez no en que hubieron, no hubieran juegos el año pasado, pero uh -huh. en que ahora hay muchas cosas para anunciar.
1: Sí. Y que pudieron haber mejorado muchas cosas sí. de juegos que, que hubieran presentado el año pasado, por ejemplo.
0: Creo que. Está, tiene todas las cartas para hacer un buen, un E3, buen E3, un fuerte sí. E3 sí. Sí, sí, sí y bueno creo que sí eso sería todo por esta vez, creo que no, no tenemos mayor cosa de qué hablar eh, ya cubrimos el E3 que era el tema a tocar el día de hoy uh -huh. eh, como ya les dijimos toda el, la otra semana el fin de, empezando el sábado y siguiendo sábado, domingo, lunes y martes vamos a tener mini podcast todos los días repasando todo lo que está pasando en L3, entonces estén pendientes del canal o, o de donde sea que nos puedan encontrar eh, para escuchar, y con mucho gusto vamos a estar ahí para informarles qué esté pasando, para comentarles nuestra, nuestra opinión de todo, ¿no?
1: Así es. Entonces, nosotros, pues aquí nos despedimos. Muchísimas
0: gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado nuestro primer episodio de el Ghostcast. Acuérdense, GOScast. Y es el podcast oficial de Game Over Sunday Si pueden, búsquelo en YouTube Game Over Sunday y suscríbanse eh, Probablemente lo único que van a encontrar Va a ser este podcast otra vez eh, Pero ya se viene Ya estamos empezando a trabajar todo tras bambalinas Y ya veremos a empezar a tener Contenido pronto eh, Se vienen un par de cosas interesantes Creo que hemos estado pensando y preparando Unos temas interesantes para platicar uh -huh. eh, Cosas que No van a ver creo que en ningún otro canal Honestamente
1: Sí, creo, creo que no, no, no se ha visto antes esto, eh, estamos tratando de, de hacer el eh, contenido bastante diferente a lo que, están, lo que estamos acostumbrados a ver, eh, esperemos que, les, que lo puedan disfrutar bastante y muchísimas gracias por, estar, por escucharnos, eh, sigan pendientes que vamos a estar publicando cosas nuevas.
0: Sí, entonces eh, a todos gracias por su tiempo, espero que les haya sido entretenida hasta ahora con nosotros. A nosotros estuvo súper divertido. nosotros Esto es lo que nos encanta: estar platicando de los videojuegos. Este es nuestro rollo. Entonces, eh, gracias a todos por haber escuchado y eh, que tengan una feliz noche. Este es el final del primer episodio del Ghostcast. Buenas noches.